0: 金融街第二章的后半部分是讲要做项目了。那么在端午节的最后一天，被约在了威斯汀大酒店去讨论项目的事情。这个酒店呢也了不得，它被称为是金融街之眼。为什么呢？因为西边就是银监会，向西约三百米，银监会的背后就是保监会，而向南四百米就是证监会，北三会环绕。那地理条件呢，得天独厚，在这里呢，房价特别高，普通的大床房经常是一千八左右。第二个是订房难，基本上赶上承办活动或者是你上市公司集中报送材料，是一房难求。第三个就是商务饭，第四个呢是房间小。我和业务秘书呢，舒林早到了一些，就在那边吃些水果，然后一山哥就带着一位小美女邵总过来了。美女小邵总呢？他们家跟这条街非常的有渊源，在这条街上呢，盖了两栋写字楼，一个住宅区，还有几块地，后来卖给别人了。那这次要谈的这个项目是小邵总今年刚加入的基金子公司看不上的一个项目，但是也是非常的有前景。项目呢，其实挺简单，不复杂，就是有个叫太阳城集团的，他们准备进入惠州市场，准备呢做一个小楼盘。需要二点八亿元，可以给到的利息是百分之九点五，期限是一加一， 1, 一个季度付息一次。那他还会抵押一些房产，他光光抵押的这个房产就有三亿出头。那要不是这个总裁啊和小邵总家的老头儿，他老爸关系好，根本不会以这个成本去借钱的。太阳城集团这个公司呢，和小邵总的基金子公司之前谈的好好的。人家公司的领导呢，大老远跑过来请大家吃饭，其实不是为了这两点八亿的，而是想建立一个长期合作。结果饭也吃了，酒也喝了，事儿也谈好了。第二天呢，哎，他们部门老大觉得可以，但是大领导觉得，哎，不认账了。人家还指望着一个月放款呢，所以就不能把关系都伤了嘛。所以就找了这个岳总来处理一下这件事情。岳总就是这边的易山哥，我的领导。舒林啊，就是那个业务秘书，他很直爽，张口就问啊：“小邵总，这个项目这么好，为什么你们大老板不想做呢？”这就要讲到他们基金子公司是怎么成立的了。那在二零一二年股市不好的时候，公募基金日子不好过，但是信托和券商帮着银行搞非标资产，势头很猛。正好证监会那年搞了一个创新大会，放松了很多监管，顺便批准基金子公司成立了。拿基金子公司一开始都是模仿信托做起来的，其实主要就是银行的类信托牌照，跟信托是差不多的，主要是做房地产和政治信用啊，政信类的业务，给地方政府的融资平台做融资。说白了呢，就是给银行去做出表业务。出表呢，就是把一块资产从资产负债表里拿出来，从信贷类变成投资类，目的是满足一些监管要求。比如说存贷比啊，行业或者区域的放贷规模限制，某个时间的考核等等。那用大白话来说，就是说除了收取手续费，什么也不用管。项目出了问题，不能按时还本付息的话，就交还给银行。那基金子公司就是银行的基金子公司，肯定就是无风险的。那么在这样的背景下呢，基金子公司的老大认为，虽然太阳城这个项目是一个很好的项目。对于一般基金子公司来说，或者是对于信托来说，肯定是好项目。但是对于他们来说，他出生于银行，已经习惯于过去的业务模式，既能讨领导欢心，又能轻松挣到钱，所以他别的业务就看不上眼了。这个项目呢，就交到了我们岳总头上了。那呃，其实当中这些互动啊，比如说小邵总和我们的岳总之间，感觉就像是情人调情的感觉，比如说。小邵总回答完问题，说：“请岳总打分。”我们的岳总就假装一本正经的拍两下手，说：“感谢小邵总的精彩解答，我为你点赞。”转身并爆灯。那么拿到这个项目之后啊，就一直讨论到第二天的凌晨四点，那是我在星辰财富的第一个不眠之夜。一山哥，哎，就是我们的这个岳总，带领我们仔细审核每一个细节，大到交易条款。尽调安排就是尽职调查的安排，放款方式、资金募集和投后管理，小到每项工作的具体时间表和落实人都做了细致的梳理和明确的安排。我举一个例子啊，就是怎么样把钱给到融资方也是一门学问。很长时间以来呢，根据最高法和央行在二十世纪九十年代颁布的文件，非金融类企业之间是不能互相借贷的。在我们熬夜设计方案后不久。二零一五年九月一号，《最高人民法院关于审理民间借贷案适用法律若干问题的规定》正式实施，首次认可了企业之间它可以有借贷行为，同时对借贷利率有所限制。不过，在私募的实操当中，大家仍然不会选择企业间的直接借贷，且不说利率啊，出了问题还要上法庭打官司，谁拖得起呀、啊？所以最后呢，我们选择了。购买太阳城的应收账款在反售是什么原因呢？因为太阳城的应收账款数目刚好高于我们借款，就借出去的二点八亿，而且应收账款是可以换回真金白银的，也算是一个增信了，有利于发行。在我们紧赶慢赶都聊了差不多的时候呢，我们向深圳总部申请的时候，却意外的吃了闭门羹。公司管理部通知我们说。领导认为该项目收益偏低，不适合新成财富。经过我们反复的多次沟通之后呢，总公司说，经过领导的认真研究，决定有条件的同意。第一，仍然是以深圳总部为独立 g 批，便于管理。然后一山哥就心里骂的，这不是扯淡吗？什么是便于管理啊？还不是他们想要控盘？然后第二是鉴于收益率较低，本项目不使用公司现有募集渠道。单独对接银行理财或大客户，然后一山哥心里就想，什么是不使用公司现有渠道啊？那不就是不同意吗？然后一山哥和杜叔叔就飞到了深圳总部，和吴伟群大老板去进行了一场艰苦的谈判。大老板吴伟群拒绝的理由呢，非常的充分。他认为建立北方总部其实是想要去完成更多的募集渠道，产品设计是其次。但是呢，成立两个多月，已经完成了两个设计的项目，等于是抽了他的血，和他的愿望正好南辕北辙。但是大老板呢、啊，有话、啊、从来不直接说，他就一直在咬定的说，呃，我们之前啊就借出去的钱，成本都在百分之十五到二十五之间，从来没有低过百分之十。那这一次是九点几啊，然后呢，也从来没有和持牌金融机构合作过，公司在这方面没有操作经验。那双方就产生了一个拉锯战。杜叔叔和一山哥要试图教育这个老板，告诉他当前的流动性充沛，到处横冲直撞的资金造成了严重的资产荒。这里解释一下，资产荒不是说没有钱，而是钱太多了，找不到好的资产去投资。而且现在处于降息周期，资产收益率普遍下调，在经济尚未恢复之前呢。应该是要向主流私募学习，寻找优质项目，丰富产品线。但是大老板呢？吴伟群这个思想呢，确实是异于常人呢。最终双方的妥协结果是，吴伟群仍然坚持不使用公司的募集渠道，就是不给你钱，但是同意借用深圳总部做双级批，而且只收百分之零点五的管理费，这就相当于给了项目准深圳了。但是到底能不能生个大胖小子？还要看北方总部自己募集资金的能力了。所以呢，一山哥从深圳总部一回来，就叫上我，揣上两份产品说明书，一起到了我之前实习的魏老大那里。那他在谈论当中有意无意的说了一些保险公司啊什么的，暗示了他可能知道魏老大在那个保险公司那边飞单的秘密。一山哥呢还说了一个小谎，说吴伟群啊，他建议我们不走传统渠道，去找一些大客户。最终是以百分之一点二五给谈下来了一口价。在回金融街的出租车上，我问一山哥：“怎么敢铤而走险，假传圣旨？万一魏老大真的给吴伟群打电话呢？”一山哥就笑说：“绝对不会，因为他们正在冷战。也不知道，其实最早提出设立北方分部的是魏老大，但是吴伟群怕他做大不好控制，宁愿找了阿玛尼和杜叔叔另起炉灶。”既引进了新的资源，又压制了他的发展。这个老吴啊，是一个很聪明的人，他能察觉不到魏老大在飞单吗？而且呢，他最怕的就是强大的募集团队向上游走，自己组建投行团队来做项目。一旦他们掌握了产品设计能力，还要星辰财富干什么呢？接下来的项目进展就异常顺利了。到七月上旬就已经募集完毕了二点八亿，创造了北方总部募集速度的新纪录。几天之后呢，我收到了银行的短信提醒我资金入账十二万七千四百三十一点零八元，备注是业务提成。我真的不敢相信这个数字啊！毕竟我刚刚加入公司一个月出头啊。如果时光能够倒流，我真希望时钟能够停留在那一天，停留在最初得到和充满希望的激动里。停留在那种单纯的幸福和憧憬里。好了，第二章就到此结束了。